0: Uh, sejam bem-vindos todos. Então, meu nome é Guilherme, estou aqui com meus colegas Christian e Jonas uh, e esse é o nosso, nosso podcast do nosso projeto uh, Integrador 1 do curso de Ciência da Computação da UNOESC aqui de, de São Miguel do Oeste.
1: Então, o nosso podcast ele vai falar sobre a, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, então, vamos falar... Vamos dar uma introdução breve e falar um pouco sobre como surgiu essa lei aqui no Brasil. Bom, então, a, quando o assunto é a regulamentação das políticas de uso de dados, o, o panorama atual ele evidencia o surgimento de novas tendências globais, com mudanças significativas em sistemas jurídicos e em inúmeros países. O foco, então, está em traçar diretrizes claras, uma a privacidade e a segurança. Então, além do fato do, do projeto de lei ter sido fruto de aglutinações de outras propostas que já há muito tempo vinham tramitando no, no, sobre o tema. Os escândalos de privacidade do, do Facebook, onde a empresa Cambridge Analytica utilizou os dados dos usuários para criar é, propaganda política mais assertiva na eleição de do Donald Trump, também trouxe visibilidade para o assunto. A segurança de dados e a privacidade, então, passaram a ser pautas recorrentes. Isso acabou criando uma cobrança da população sobre os políticos brasileiros para que eles começassem a tratar dessas questões, já que no Brasil... Não havia uma legislação com um objetivo específico de defender os dados dos usuários e definir as, respo as responsabilidades relativas ao tratamento dos mesmos.
2: E também as investigações acontecendo no Brasil, várias instituições têm se dividido na defesa dos seus dados pessoais e muitas vezes são as instituições de São Paulo que atuam nos casos já que o estado onde geralmente as multinacionais têm sua sede, né? E no final de julho de 2019, então a Procon, ela cobrou explicações sobre as coletas de dados do Face do Face App, né, do aplicativo em si, da Google App. E em 2018, o Ministério Público Federal de São Paulo, então ele processou a Microsoft por coletas de dados dos usuários sem autorização explícita. Também em julho, do, em julho, o Ministério Público, então do Distrito Federal e territórios, como sinalizou um possível comércio entre órgãos públicos, onde o produto são os dados das pessoas é, obtidos através de informações pessoais, como as informações da Carteira Nacional de Habilitação, sem que houvesse, então, consentimento dos donos e que isso estaria violando o marco civil da internet e a própria LGPD. E o SERPRO, então, negou as acusações, alegando que disponibilizar por meio de um serviço e citando uma portaria do Ministério da Fazenda.
0: Uh, a, a Constituição, então, ela uh, descreve essa, essa lei como uma lei que dispõe sobre o, o tratamento de, de dados pessoais, uh, inclusive nos, nos meios digitais, uh, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, uh, de direito público ou privado. Uh, ela tem o, o objetivo de proteger uh, os direitos fundamentais de liberdade uh, e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Uh, em novembro de 2010, então, teve o teve início no Brasil uh, o debate sobre essa essa uh, proteção de, de dados pessoais com o propósito de uh, elaborar uh, uma lei específica sobre o tema. Uh, até abril de 2011, foram uh, colhidas manifestações por meio de um de um blog mantido pelo pelo Ministério da da Justiça uh, na plataforma Cultura Digital do Ministério da Cultura. Uh, o resultado desse primeiro debate, infelizmente, nunca, nunca chegou a ser enviado pelo Poder Executivo uh, ao Congresso Nacional.
1: Então, em junho de 2012, o deputado Milton Monte ele apresentou na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 4, eh, 4060, como produto das discussões do 5º Congresso Brasileiro da Indústria da Comunicação. Em 2014, então, o senador Vital Dorego apresentou o PLS 181 de 2014. Depois, então, em janeiro de 2015, o governo federal reiniciou, sobre a gestão então da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, o debate público para se elaborar um anteprojeto de lei. E as, as duas consultas públicas então somaram 2500 contribuições nacionais e internacionais de todos os setores, e também contáveis eventos presenciais de debate. O texto resultante então foi apresentado publicamente em outubro do mesmo ano.
2: E logo mais, então, em maio de 2016, na véspera do seu afastamento do governo, o presidente Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso, em regime de urgência, o anteprojeto de lei, que então foi recebido pelo projeto de lei número 5276, que foi em 2016. E em julho de 2016, no mesmo ano, o presidente interino Michel Temer retirou o, reg o regime de urgência, e o PL uh, 5276, do mesmo ano, tramitou formalmente na Câmara dos Deputados, uh, pensando, então, ao 4.060. E em julho de 2018, daí, o projeto de lei uh, número 53 foi aprovado no plenário do Senado. E a Lei Geral de Proteção de Dados, então, foi sancionada em 14 de agosto de 2018, que foi, então, publicada no Diário Oficial da União, apenas no dia 15 de agosto de 2018. Era publicada, então, parcialmente no mesmo dia, em adição extra. E o início da vigência seria em 18 meses desde a publicação.
0: Uh, esse, esse projeto, então, uh, sofreu veto sobre a, a, a alegação uh, bastante questionada uh, de vício de uh, iniciativa. Temer vetou a, a criação da uh, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uh, a ANPD. Uh, que seria o órgão de, de fiscalização. Uh, em dezembro de 2018, então, Temer uh, editou a, a medida provisória número 8, 869, de 27 de dezembro de 2018, uh, prevendo a criação da ANPD uh, e alterando o início da vigência da lei para agosto de 2020.
1: Essa lei, então, ela estabeleceu algumas definições, sendo elas, então, Dado pessoal, que é então uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O dado pessoal sensível, que é um dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filósofo ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genérico ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. O dado anonimizado, então, é um dado relativo a titular que não possa ser identificado considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. O banco de dados, então, é um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou vários locais em suporte eletrônico ou físico. O titular é uma pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. O controlador é uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O operador, então, é uma pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. O encarregado é a pessoa que indica pelo, contro indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre os controladores, os titulares do da dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a, a NPD. Os agentes de tratamento, então, são o controlador e o operador. O tratamento, então, é toda a operação realizada com dados pessoais, com as que se refere a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
2: E, além de todos os que o Jonas mencionou, nós temos a anonimização, utilização, então, de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento de tratamento, que daí, por meio de quais, de um dado, perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Temos o consentimento, que seria a manifestação livre, informada ou inequívoca, pelo qual, então, o titular concorda com, com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Bloqueio, então, que seria a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, então, mediante guarda de dado pessoal ou, então, de banco de dados. A eliminação, que seria a exclusão do dado ou do conjunto de dados armazenados em um banco de dados, independente, então, do procedimento empregado. A transferência internacional de dados, que, no caso, seria os dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional no qual o país seja, então, membro uso compartilhado de dados, que seria com a comunicação, a difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais, ou então tratamento compartilhado de, de banco de dados pessoais uh, por órgãos e entidades públicas do cumprimento de suas competências legais, né? Ou então entre esses entes privados, né? Que se reciprocamente com autorização específica para uma ou mais modalidades do tratamento, permitidas então esses entre em entes públicos ou entre entes privados, né? Uh, relatório, então, de pacto, que é a proteção de dados pessoais, uh, onde a é documentação do controlador que contém a descrição dos dados de tratamento e dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Temos o órgão de pesquisa, onde esse órgão, entidade da administração pública direta ou indireta, ou até mesmo a pessoa jurídica, de direto ou privado, sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras. Concede, então, em um fórum no país, que inclua a sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário, a pesquisa básica e aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou até mesmo estatístico. E além disso temos a autoridade nacional que seria o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Uh,
0: em seu em seu uh, artigo 18, então a, a LGPD ela traz os, os direitos dos, dos titulares de, de, de dados pessoais no caso. Uh, os, os titulares poderão solicitar uh, a qualquer momento. Uh, a confirmação da existência de, desse, desse tratamento, uh, o acesso aos seus dados, a correção de, de, de dados incompletos, uh, inexatos ou desatualizados, a anonimização, bloqueio ou eliminação de, de, de dados tratados em desconformidade com a LGPD, uh, a portabilidade dos dados a outro fornecedor de, de serviço ou produto, Uh, a, a eliminação dos, dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, uh, informação das, das entidades públicas e privadas com as quais o, o controlador realizou o uso compartilhado de dados, uh, a informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa, a revogação do consentimento, a oposição ao tratamento realizado com fundamento em uma das mais hipóteses de dispensa de consentimento em caso de descumprimento ao disposto na lei e a revisão de decisões automatizadas. Uh, então essa foi a primeira parte do nosso podcast e espero vocês na nossa segunda parte.